0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay Chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Ly hôn Hủy hôn Nay nhẹ như lông hồng Xưa nặng tựa thái sơn Theo thống kê ở Việt Nam cứ 3 cặp kết hôn thì lại có sắp xỉ một cặp ly hôn. Một cuộc điều tra xã hội học cũng cho thấy những người có trình độ đại học trở lên hầu như không ai cho rằng ly hôn là việc sai trái. Ly hôn, hủy hôn ngày nay phải chăng đã nhẹ tựa lông hồng, đâu còn nặng tựa thái sơn như ngày xưa nữa. Thời hiện đại, quan niệm thoáng, ly hôn nhiều. Theo nghiên cứu vừa thực hiện năm 2018 của Viện Nghiên cứu Phát triển Mê Công Hà Nội, có khoảng 21% số người được khảo sát cho rằng ly dị là không sai trái. Những người càng có trình độ học vấn cao thì càng coi chuyện ly dị là bình thường. Vợ chồng sống với nhau, không hợp thì chia tay. Quan niệm thoáng đi kèm với tỷ lệ ly hôn cũng cao. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ ly hôn là 31,4% tức là cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ, nhiều trường hợp đã có con. Trong những tình huống ấy, ly hôn có thể là sự giải thoát cho nỗi đau khổ tạm thời, nhưng có thể lại là khởi nguồn cho những bi ai nối tiếp. Thời xưa, quan niệm cổ hủ, đạo nghĩa vẹn tròn. Trong khi hôn nhân thời hiện đại hợp tan phần lớn là vì lý do tình cảm liên quan tới cảm thụ của hai người thì người xưa lại xem hôn ước như một cam kết thiêng liêng trọng đại do trời đất và phụ mẫu an bài hết lòng thuận theo ly hôn hủy hôn cũng có thể xảy ra nhưng lý do đằng sau đó không khỏi khiến ta phải ngẫm nghĩ Thời nhà Minh có một văn sĩ tên là Mã Phượng Trí con trai của ông đã đính hôn với một cô gái hai bên đều đã ký kết hồn ước vài ngày không lâu sau hôn ước con trai mã phượng trí đột nhiên bị chứng liệt tứ chi không còn sức lực tay không thể cầm nắm và chân không thể đi vậy nên gia đình bên cô gái oán trách chuyện hồn sự này có ý định muốn hối hôn mã phượng trí nghe được chuyện đó tay lập tức nói với người bên nhà gái rằng ta sao có thể nhẫn tâm để đứa con trai bị bệnh của mình làm phí mất tuổi thanh xuân của khuê nữ nhà các vị được Sau đó ông lập tức đồng ý hủy hôn ước Ngay cả sinh lễ ban đầu mang tới nhà gái cũng không đòi lại Điều kỳ diệu là Ngay sau khi hôn ước hủy Chứng liệt của con trai ông khỏi rất nhanh Và lại trở thành một thanh niên khỏe mạnh như rồng như hổ Tần châm viên nhường hôn lễ cho người khác Thời nhà Thanh có tần trầm viên là cử nhân, vợ con ông đều lâm bệnh qua đời nên ông cưới một người vợ khác. Đêm tân hôn, cô gái cứ khóc mãi không ngừng, hỏi nguyên cớ vì sao. Cô gái nói: khi còn nhỏ tôi đã được hứa hôn cho con trai nhà họ Lý ở làng bên. Cha mẹ chê nhà họ Lý nghèo hèn, buộc Lý ra từ hôn, ép tôi lấy chồng khác. Tôi ngẫm lại thân mình phải gà bán cho hai họ. Trái với đạo làm vợ nên đau lòng quá mà khóc thôi Tần châm Viên nghe xong mà kinh hãi Nói sao không nói sớm Chút nữa đã làm ta phạm phải đại tội rồi Sau đó ông liền rời khỏi phòng cô dâu Gọi người hầu đi tìm con trai của nhà họ Lý Sau khi con trai họ Lý đến Tần châm Viên kể lại ngọn ngành rồi nói Đêm nay tốt ngày Hai người có thể ở tại nhà tôi mà thành thân và tặng lại toàn bộ tài vật thành thân cho hai người. Hai vợ chồng cảm kích rời lệ, không biết phải nói năng làm sao, liên tục khấu đầu cảm tạ. Ba ngày sau, hai vợ chồng mới cưới liên tục khấu đầu cảm tạ rồi rời đi. Năm càn Long thứ 28, tức năm Quý Mùi, Tần Trâm Viên thi đỗ tiến sĩ. Khi thi đình, ông được Hoàng thượng Đích Thần chỉ định đỗ trạng nguyên, đứng đầu thiền hạ. Hôn thê mù loà không hủy hôn ước Thời nhà Tống ở huyện Hoa Âm Có một nho sĩ họ Lữ thi đỗ tiến sĩ Ông ta trước có định hôn ước Vị hôn thê bị bệnh mà trở nên mù loà Trên đường vinh quỳ bái tổ trở về Gia đình nhà gái vì con gái bị bệnh mù Mà muốn hủy bỏ hôn ước nho sĩ Lữ không đồng ý Vẫn cưới cô gái mù kia Sau này Họ sinh được năm con trai Đều thi đỗ tiến sĩ Không chỉ có một chuyện như thế Có người ở huyện Mật Tên Quách Đạt tự bá Vũ Là một cống sĩ năm bính tý triều mình vạn lịch Ông được bổ nhiệm làm quan đồng chi Tại châu Trần Định Lúc nhỏ người nhà đã định hôn sự Và sinh lễ cho ông Cô dầu họ Diêu bỗng nhiên hai mắt bị mù Nghe tin Quách Đạt đã làm quan Bên nhà gái bèn chủ động Đề nghị họ Quách cho từ hôn Quách Đạt hướng lên trời mà thề rằng Ta không lấy nàng thì nàng sẽ đi về đâu Sau đó ông lập tức cùng cô gái họ diêu thành hôn Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc Sinh được sáu người con trai Ai nấy đều rất có tiền đồ Đôi dòng suy ngẫm Hủy hôn, ly hôn Bản thân sự việc đó chưa đủ phân định tốt xấu Mà tốt xấu là ở nguyên do đằng sau Ở cái tâm con người khi phải lựa chọn trong hôn nhân Luôn nghĩ tới tổn thất và khó khăn của người khác Dành lại gian nan cho bản thân mình Đây chính là đạo đức tốt đẹp trong văn hóa truyền thống Bởi lẽ, người xưa đều tin vào thiện ác hữu báo Hiểu rằng làm lợi cho người khác cũng là làm lợi cho chính mình Vào thời Hán Quang Vũ Đế Có một đại thần lòng dạ rộng lớn tên là Tống Hoàng Tống Hoàng đã có hương tử Nhưng vì cảm phục đức độ của ông Nên Hoàng đế muốn gả chị gái Là công chúa Hồ Dương cho Tống Hoàng Với người bình thường Đây là phúc phận không gì sánh được Nhưng Tống Hoàng đáp Thần chỉ nghe nói Người bạn kết giao lúc nghèo khó không được quên Người vợ cùng chung hoạn nạn không được bỏ Một lời của Tống Hoàng kiền định như sơn Khiến Hoàng gia bị từ chối mà vẫn kính phục Tấm lòng trung trình ấy tin rằng có thể khiến hậu thế nghìn năm sau nghiêm túc soi mình.